0: Uiteindelijk is het zo dat je ook korting nodig hebt om klanten te binden. Mm. Het kan niet alleen maar over relatie gaan.
1: Je hoort Noor Klo, Managing Director bij Loyalty Management Netherlands.
0: Dit is CMO Talk, de maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize, het creatieve marketingbureau... dat merken helpt met het verdienen van de aandacht. Vandaag in de studio Noor Klo, Managing Director bij Loyalty Management Netherlands. Hé, hey, waar ken ik dat van? Ah, dat is natuurlijk de organisatie achter het Airmaals programma En Loyalty Management Netherlands bedenkt, bouwt en onderhoudt... dit programma voor haar partners, waaronder Shell, Ahold en Praxis. Noor werkte hiervoor als commercieel directeur bij Eneco... maar ook bij Ziggo, Nuon en Orange. Noor is begin dit jaar aan de uitdaging bij Ermaals begonnen. En ja, Ermaals, dan denk je automatisch aan loyaliteit... En dat leek mij ook een, een prachtig thema voor vandaag. Dus ben je als luisteraar bezig met klantloyaliteit, de achterdeur dicht houden, wil je niet dat jouw klanten naar de concurrent gaan, Nou, dan is deze podcast helemaal voor jou gemaakt. Want we gaan met elkaar duiken in de wonderenwereld van loyaliteitsprogramma's. Noor, van harte welkom in de studio. Graag gedaan. Leuk. DMO Talk wordt aangeboden door
0: Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Maak je organisatie al gebruik van de laatste technologieën voor een programma. Want we weten dat digitale loyalty volop in ontwikkeling is. We horen over AI, we horen over marketing automation, over customer journeys. Maar waar start je nou? nou. Het leuke is dat Clever Strategy, onze sponsor voor de podcast, uh, die organiseert een toffe kennislunch en ze nodigen daar 10 CMO's uit, exclusief voor CMO Talk. En wil je dan meer weten over online loyalty, dan kun je je aanmelden op hun website op cleverstrategy.nl slash CMO lunch. Dat is cleverstrategy.nl slash CMO lunch. Let's start! Menig bedrijf is namelijk aan het investeren in ja, een switch van productgedreven, meer transactioneel denken naar klantgericht en relationeel denken. Ja. En ja, de binding van de klant staat daarbij hoog op de agenda. En hiervoor worden diverse ingenieuze loyalty programma's opgezet. En nou, een half jaar geleden had ik Adriane Hoppenbrouwer in de studio van HEMA... Zij had het ook over het succes van de Hema-klantenpas. Met een paar miljoen mensen inmiddels in de database. Ja, en dat uh, rijst meteen de vraag bij mij: is er nog wel toekomst voor LMA's nu bedrijven steeds vaker loyalty in eigen hand nemen?
0: Ja. Goede vraag. Nee, dat is er zeker nog. Even terug naar loyaliteit en loyaliteitskaart. Ik, inderdaad, het is nog steeds hartstikke hot. En het blijft ook nog steeds heel erg uh, belangrijk om uh, klanten aan je te binden. En dus Het wordt steeds belangrijker. En zeker de transitie van uh, uh, transactioneel naar relationeel. Mm -hmm. Dus het is ook logisch dat heel veel, vooral retailbedrijven, hier ook op instappen. Ik denk dat er zeker nog plek is voor Ermas, Want Ermas is een cross-coalitieprogramma, Zoals je net ook al aangaf in de mm. introductie. Onze aandeelhouders Shell, uh, Ahold en uh, Praxis. En onze partners Essent en Mastercard. Dat zijn de partijen waar Ermas gespaard kan worden. Ja. En we hebben 40 plus inwisselpartners uh, uh, aan ons verbonden. 40
1: plus, dat is veel.
0: Ja. Dus het is een heel breed programma. En dat is dus ook uh, voor uh, een grote doelgroep relevant. Mm. Het leuke hiervan is, van het programma, is dat je doordat je dus bij vijf verschillende partners kan sparen, ook snel kan sparen en ook snel weer kan inwisselen. Ja. En ik denk dat dat het unieke is, het crosscoalitie. Waardoor het programma ook rijk is aan heel veel uh, klantgegevens. He, we hebben ja. uiteindelijk 3,5 miljoen actieve deelnemers aan het programma. En nou, daar weten we heel veel van. Uh, ook op basis van uh, het feit dat we de data ook mogen gebruiken van de klanten. Om gewoon relevant te kunnen zijn en één op één aanbiedingen te ja. kunnen doen.
1: En uh, toch even weer terug naar, naar het kern van de vraag. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat partners en jullie aandeelhouders. Ahold heeft natuurlijk ook een bonuskaart en... Uh, 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 andere partners hebben ook weer eigen loyaliteitsprogramma's ja, ja. lopen. Bijt dat dan niet met elkaar?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet te bijten. Je kunt kijken hoe je het best of boze worlds kan combineren. Mm. Uh, Dubbel
1: sparen dan of zo. Ja,
0: bijvoorbeeld. Mm. En voor Shell zijn wij het unieke loyaliteitsprogramma Miles mm. and Me. Uh, Praxis heeft inderdaad ook nog een eigen kaart. En ja. Albert Heijn ook. Maar dat wil niet zeggen dat je op een gegeven moment kan gaan kijken... hoe je dus die verschillende programma's goed kan combineren. Ja. Bij ons gaat het heel erg over ook fun. En uiteindelijk gaat het erover als je spaart... dat je leuke ervaringen kan opdoen. Doordat je kaartjes spaart voor de Efteling... of dat je een weekendje Landal kan pakken. Dus dan gaat het echt over het effect wat je creëert... met de relatie die je dan opbouwt met de partners... doordat je een mooie specifieke ervaring hebt... En bij de andere partij gaat het weer over transactioneel. Hè? Dus bijvoorbeeld hmm. uh, de bonuskaart gaat heel erg over kortingen.
1: Ja, ja. dus elk programma heeft eigenlijk een, een, een eigen plek in de funnel om maar zo ja. uh, te zeggen. Ja,
0: en je gaat op een gegeven moment wel kijken hoe je dingen beter kan combineren... en uiteindelijk tot 1 en 1 is 3 ja. kan komen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Wat ik net zei van het CRM-programma voor, voor Shell. Ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. Want hmm. daar hebben we echt gekeken van hoe je van uh, transactioneel naar relationeel programma kan komen... Erma's bestaat wellicht, weet je dat, al 25 jaar. Ja. Dus dat is al een hele lange tijd. En uh, voorheen was het met name gewoon een kaart waar je mee kon sparen. En nu proberen we echt te kijken of we veel meer één op één ook uh, relevantie kunnen bieden. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld uh, bij Shell uh, uh, een Shell station bezoekt, dat wij uh, kunnen kijken wat de frequentie is van het bezoeken, wat je daar doet. En daar specifieke één op één aanbiedingen okay. op uh, kunnen doen. Ja. Waardoor het ook veel relevanter wordt voor een klant. Ja. Je
1: bent nog niet zo lang geleden gestart bij, bij Air En ja, toch een nieuwkomer in, in de markt van loyaliteit. Met welke opdracht ben jij aangenomen, hoor?
0: Nou, wat ik net zei, 25 jaar, dat is een, een lange tijd hè, dat het programma bestaat. En het is nog steeds gewoon actueel. Om even een voorbeeld te geven, die 3,5 miljoen. Daar hebben 64% daarvan is al meer dan 10 jaar member van ons programma. Hm. Uh, maar je moet wel het programma levend blijven houden. Hè. Het is sowieso voor de spaarder zelf. Ja. Je moet uh, elke keer weer kijken of je kan verrassen. Of je naast er maar sparen ook op een andere manier kan belonen. Privileges, uh, extraatjes, omdat je spaarder bent van het programma. Mm -hmm. En daarnaast moet je ook kijken met je partners. Hoe ga je weer een volgende stap in de relatie maken? Dus dat is echt wel de opdracht. Om te kijken van hoe gaan we het programma nog meer verstevigen. En nog verder uitbouwen. En uh, ja, dat is waar ik momenteel ja, middenin zit. Ja. Zowel met partners als aan de, aan de klantenkant.
1: Kan je een tipje van het gordijn al oplichten. Waarvan je zegt van hey, dat, dat, dat is een concreet initiatief. Waar nou, ik me hard voor ga maken.
0: Nou we zijn wel heel erg. Uh, we zitten nu echt in, de, in, in visieontwikkeling oh. ook met de partners. Van joh waar staan wij nu al als r partijen. We zijn een verlengde van de marketingorganisaties, de CRM-organisaties van de partners. Dus je gaat echt kijken van waar willen de partners naartoe bewegen? En dat is voor alle vijf heel verschillend.
1: Veel lobbyen, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is heel veel uh, gewoon ook gewoon in gesprek gaan, ja. inderdaad. En echt goed begrijpen wat de verschillende strategieën zijn. Ook kijken of je daar uh, cross-coalitie iets mee kan, hè? of daar een gemene deler in is. Want dat maakt het programma ook weer sterker. Want we zien namelijk dat als mensen, hè, als, als klant bij meerdere partners sparen dat ze uiteindelijk ook meer genereren bij die partner mm -hmm. en dus ook loyaler worden. Dus dat, daar kijk je naar, naar het cross coalitiekracht. En je kijkt naar van wat maakt het voor een partner uniek om met het Airmos programma mee te doen. Ja. He, dus, dus we zijn echt, dat kan heel verschillend zijn.
1: Dan toch even naar de toekomst en dan gaan we even heel ver in de toekomst. Hoe ziet het businessmodel van Airmos er in uh, 2040 uit?
0: Nou, kijk, uiteindelijk is het zo. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te begrijpen. Ermaals is een sterk merk op sterke schouders. Uh, maar het merk Ermaals is niet het allerbelangrijkste. Het gaat over de merken waar wij voor de loyaliteitsprogramma's creëren. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk is het zo dat ik er nog heilig in geloof dat Ermaals dan nog uh, bestaat. Maar wel als een programma. Uh, als een loyaliteitsprogramma, Airmaals as a currency noemen wij dat dan ja. uh, uh, bij ons uh, in Hoofddorp. Maar dat je Ermaals echt als betaalmiddel gaat gebruiken. Of uh, om leuke dingen mee te, uh, ja. van te kunnen doen. Maar het hoofdmerk is, is een Albert Heijn of ja. is een Praxis of is een Shell. Hè, dus uiteindelijk moet je er wel voor zorgen dat je het programma levend houdt en interessant maakt. Maar uiteindelijk gaat het wel over de loyaliteit die je creëert bij de grote merken.
1: En dan een antwoord op mijn vraag. Hoe ziet het businessmodel in 2040 eruit voor Erma? Nou,
0: ik denk dat het wel meer partners aan, aangesloten zijn. Hè? Dus, ja. dus dan praat je niet meer over de vijf partners uh, waar je nu uh, voor bent. Maar wel heel specifiek. Dus ieder heeft ook gewoon een eigen CRM programma. Hm. Hè, dat, zie je dus, dat zie je ook al veel meer de verschuiving. Ik had het net over Miles en Wien van Shell. Uh, wij doen uh, allerlei advanced analytics voor, uh, uh, voor uh, praxis. CRM voor de makers. Ja. Kijken hoe we daar de integratie kunnen doen met de, met de praxis. Klanten pas Dat zijn hele belangrijke dingen Maar dan gaat het wel over praxis En dan gaat het wel over Shell En dan gaat het wel over Albert Heijn
1: En hoe verdien je dan geld?
0: Op dezelfde manier zoals we nu doen
1: En dat zijn dan licenties? Of?
0: Nou wat nu gewoon gebeurt Is dat ermaals uh, gekocht worden Door ja. onze partners en, uh, en, en daar betalen ze voor En uiteindelijk worden ze ook natuurlijk weer uitgegeven dus je bij, krijgt de dan, ja, ja. bij de partners? Ja, bij de partners of bij de, bij de inwisselpartijen ja.
1: Dan nog even die naam, hè, Hermaas. Ik, ik moet het toch zeggen. Want ja. je, je hebt het al, het, het is uh, zo'n breed programma inmiddels. Je kan er van alles mee doen. Je ja. kan ermee naar een je kan ermee eten, je Klopt. kan ermee. Ja. Waarom dan nog steeds die naam Ermaals?
0: Nou, dat is ook daarin kun je een hele discussie over voeren. Ermaals is Inderdaad een sterk merk. Dus je moet ook. Uh, uh, voor, uh, begin, of, uh, bezin voor je begint. Ja. Als je daar iets mee. Uh, uh, als je daar verandering uh, wil doorvoeren. Hmm. Wat wel zo is. Is dat we bijvoorbeeld met Shell. Miles en Me gekozen hebben. Ja. Uh, dus daar ja. hebben we al heel specifiek het R losgelaten. Ja. Dus het wil niet zeggen. Dat je daar nou ja, verschillende flavors in kan. Ja. Uh, kan uh, gaan gebruiken.
1: Zit er nog wel relevantie van R? Want de R-maals kan je inwisselen. Ja, bij nog steeds, ja, KLM. bij KLM. Ja. Maar, maar toch, staat het nog op de agenda om iets te doen met die naam R -maals? of? Nou, dus
0: voor het... mij, weet je, Klaas, het is niet de prioriteit nummer één. Nee. Prioriteit nummer één vind ik echt van hoe kunnen we het programma het programma relevant maken ja. voor onze klanten, voor onze members, spaarders. En voor onze partners. En hoe dan? En om daar gewoon echt een waarde toe te voegen.
1: En, en hoe dan?
0: Nou, wat ik net zei. Hè, ja. de, dus de klanten, dan moeten we echt gewoon kijken van waar zit daar de behoefte? Het programma bestaat al heel lang. Dus kijk of je daar mee kan bewegen in de behoeftes die er nu leven. Mm -hmm. Ook bij andere doelgroepen. Um, en anderzijds als je kijkt naar de partners, dan moet je echt gaan kijken van hoe ga je, uiteindelijk dit programma levert ook al extra waarde op voor de partners, letterlijk ja. ook in euro's, mm. maar hoe ga je dat uitbouwen? Ja. En daar zijn we nu volop mee bezig en dat doen we echt met Advanced Analytics. Dus daar moet je gewoon over, he, we hebben zoveel dataprofielen, dus we combineren data en gedrag mm -hmm. en op basis daarvan maken we relevante proposities en dat verder uitbouwen. En dat is echt iets waar we nu steeds hè, uh, verder in uh, nou, bedreven raken. Kan je eens wat vertellen
1: hoe, ja. hoe jouw team zijn? Zeker. Ziet? Uh,
0: groot uh, gedeelte inderdaad uh, database, analisten, scientists. Uh, in ieder geval uh, mensen die heel veel verstand hebben van hoe ze met data om moeten gaan. Hmm. En van informatie, insights uh, naar uh, modellering en actie kunnen komen. Ja. Anderzijds ook een grote groep operations, mm -hmm. want uiteindelijk is het natuurlijk wel. Uh, gaan de vele miljarden aan ermaals punten ook om? Hè? Dus je moet ook gewoon een goede ICT-backend uh, hebben. Ja. En uh, dan hebben we uh, ook een club die zich natuurlijk bezighoudt met, uh, met onze partners. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de, de grote smaak. En nog HR en Finance, maar dat Precies. is wel. Dus drie de eigenlijk
1: groep. belangrijke kernafdelingen. Ja. En de support eromheen. Ja. ja. In CMO-talk leggen we de CMO al verschillende stellingen voor. Je bent geen CMO, maar je bent een MD of CEO van Airmaals, Loyalty Management Netherlands. Maar toch, hier komt de eerste: vergrijzing is de grootste uitdaging voor Airmals.
0: is Zeker een grote uitdaging. Wat ik net aangaf, 64% van onze klanten is uh, langer dan 10 jaar member. Ja. Nou, onze ouders, ik weet niet ja. of jouw ouders uh, nou sparen, er maar... Er zit nog een uh,
1: pasje in de portemonnee. Precies, ja?
0: dus uh, die beest is inderdaad aan het vergrijzen. Vorig jaar hebben we ook, ik weet niet of je dat opgevallen is, maar is er vorig jaar een enorme grote actie geweest in het kader van vervallen van ja? ja, Inwisselingen, waardoor ook klanten massaal zijn gaan inwisselen, wat op zich heel goed is geweest. Omdat het ook belangrijk is dat klanten, he, ja. dat je blijft inwisselen en niet alleen maar blijft sparen. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat de klanten die nu nog in het programma zitten, uh, soms lagere saldo hebben. Hm. Daar moet je dus iets mee. Je moet zorgen dat dat vliegwiel ook, uh, ook blijft dat draaien. En sparen en, ja. en uh, in, inwisselen. Nou, daarnaast komt ook nog inderdaad bij dat, dat de beest ook wel aan het verouderen is. Dus hmm. je moet echt wel op zoek naar een nieuwe doelgroepen. En dat doen we ook actief. Ook samen met onze partners. Want uiteindelijk ga je wel kijken, jonge gezinnen. Dat uh, is bijvoorbeeld een interessante doelgroep voor ons. Wat leeft daar uh, bij jonge gezinnen? Ja. En uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar ook voor het programma weer relevantie aan gaan bieden? Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je ook je spaarproposities. Hè, dus waar je uiteindelijk ook voor kan inwisselen. Je spaardoel. Dat dat interessant is voor, uh, voor jonge gezinnen. Ja. En dat betekent ook meer online. We hebben natuurlijk veel offline retailers uh, in ons uh, uh, bestand. Wat op zich waar ik ook heilig in geloof. Omdat ja. ik ook wel echt het idee heb dat offline retail uh, nog steeds uh, levend is. Dus je moet dat ook blijven stimuleren. Maar je moet een goede mix hebben. Dat is belangrijk. En je moet kijken welke thema's belangrijk zijn voor jongeren. Ja. En dat is onder andere duurzaamheid waar ik net ook over ja. sprak.
1: Stel, um, ik ben een CMO van een groot en inspirerend merk en ik luister naar CMO Talk en ik hoor jou net vertellen dat het uh, businessmodel van Airmail's naar 2040 in ieder geval ook zal bestaan uit het aansluiten van meerdere partners. Ja. En er zijn nu een aantal uh, hoofdpartners. Ja, en die CMO heeft dan uh, natuurlijk de keuze, ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden of samenwerken met Airmail's. Um, en die komt bij jou op kantoor koffie drinken. Wat is jouw pitch om het met jullie te doen?
0: Nou, ik zei net al van uiteindelijk coalitiekrachten zijn een hele belangrijke. De asset, onze uh, uh, 3,5 miljoen actieve klanten, members van het mm -hmm. programma. Dat is echt een enorme asset. Dus je hoeft
1: niet van scratch te beginnen?
0: Nee, en wij kunnen heel veel uh, data combineren. Waardoor mm -hmm. we gewoon ook hè, wat ik, uh, die één die op één uh, relevantie kunnen bieden. Dat is eigenlijk onze voornaamste ad Want ja. dat is waarom wij uh, in staat zijn om dit programma goed te kunnen uitvoeren. En voor alle partners ook echt waarde toe te kunnen voegen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En daarnaast hebben we inderdaad die 40 plus inwisselpartners. Die hoef je dan ook niet meer zelf. Uh, hè. Dat is best wel een behoorlijke operatie ook daarachter. Ja. Dus dat zijn de voordelen van ja, het programma.
1: Dus eigenlijk veel minder kop zorgen.
0: Ja, je besteedt het echt uit aan, zoals we onszelf toch ook wel de crm leaders willen noemen.
1: Waar waarom zou loyaliteit, en dan met name relationele loyaliteit, hoog op de agenda moeten staan van marketeers?
0: Omdat het uiteindelijk nog steeds om relatie, om binding gaat met merken. Mm -hmm. Het is altijd wel een combinatie. En daarom zei ik ook, we hadden het net over bonuskaart en, en R-miles. Um, uiteindelijk is het zo dat je ook korting nodig hebt om klanten te binden. Hmm. Het kan niet alleen maar over relatie gaan. Het moet een combinatie zijn van transactioneel en relationeel, maar vooral ook... Uh, custom experience, simplicity. Dus het moet voor een klant heel simpel zijn. De digitale reis die een klant ervaart. Of het nou offline of online is. Die, die moet heel uh, simpel zijn. Ja. En dat zijn hele belangrijke dingen. Als je daar dus in investeert. De service, hè, digi dus digitale, tussen haakjes digitale service. Simplicity. Ja. En je zorgt voor uh, een goede prijs. om ja. even zo zeggen. En dan zorg je ook nog eens een keer voor af en toe een extraatje, een verrassingje. Een ervaring, ja, een zoals beloning, een, ja. een beloning? Of ja. een er, zoals ik net experience, zei. Ja. Experience, hè, en Doordat je iets leuks kan doen. Nou, die drie dingen opgeteld uh, zorgen ervoor dat je dus echt die relatie ja. kan gaan aanpakken. Aan en
1: wat levert dat dan op als je zo'n goed programma hebt ingericht? Kan je aantonen van organisaties die het wel of niet doen. Dat organisaties die het wel hebben gedaan substantieel meer business doen.
0: Ja, nou ja, daar, is ook, daar zijn veel, veel onderzoeken ja. naar geweest. Die ken je allemaal uit je hoofd toch? De kind, of die zegt 20% ja. omzetverhoging okay. bij ja. goede loyaliteitsprogramma's. Ja. En dat is ook echt gewoon ja. zo. Maar je moet wel, uh, wat ik net zei, alles moet ja. dan wel kloppen. Ja.
1: Wat zijn dan de vuilkuilen?
0: De valkuilen is bijvoorbeeld alleen maar korting, korting, korting. Dus ja. dan leg je een klant aan uh, de kortingsinfuus, om mm het -hmm. maar zo te zeggen. En dat moet je dus voorkomen. Je moet wel echt zorgen dat je alles uh, goed hebt staan.
1: En wat nog meer? Wat moet je nog meer niet doen?
0: Uh, kijk, uiteindelijk gaat, is het niet alleen maar loyaliteit. Het gaat ook over merk. Dus je moet ook investeren in je merk. Dus je moet mm -hmm. echt wel zorgen dat je, als je het hebt over marketing... dat je wel de breedheid van het marketingfact goed in acht houdt. Alleen maar loyaliteit, dat is op zich... Ik geloof heilig in loyaliteit, daar niet van. Maar je moet wel alle zaken op orde hebben. Dus als je zegt van ik investeer niet meer in het merk. Of ik ga alleen maar, uh, of ik investeer ook niet meer in acquisitie. Doe alleen maar loyaliteit, dat geloof, daar geloof ik ook nee. niet in. Het moet wel een goede mix zijn.
1: Als je wil starten met een loyaliteitsprogramma. Uh, wat is jouw advies? Hoe, hoe begin je?
0: Nou, het begint bij de klant. Hè? Dat lijkt me logisch. Ja. Ik bedoel begrijp goed wat je klant wil en uh, waar die behoefte aan heeft. En eigenlijk, en dat klikt misschien nu wel heel erg kort door de bocht, maar alle klanten hebben behoefte aan relevantie. En dat is natuurlijk wel gewoon voor iedereen verschillend. Maar relevantie begint bij heel vaak bij maak het gemakkelijk voor me ja. en uh, zorg dat ik gewoon wat ik wil, dat ik dat snel krijg, dat ik dat goed krijg tegen een goede prijs. Nou, en dat die 9 plus, waar we het ook vaak over hebben, die ex, dat extraatje, dat zit hem vaak in, in een extra attentie op service of in die, inderdaad in die extra beleving.
1: Ja. Is het meer ook een, een wat ook de partners die je noemt, Praxis, Shell, Ahold Het zijn natuurlijk ook allemaal grote consumentenmerken ja. met grote aantallen. Is het ook iets voor, uh, voor de B2B sector, een loyaliteitsprogramma opzetten? Of oh, vind je ja. het meer echt voor een consumentenmerk?
0: Ik heb wel echt consumentenhart, dus ik um, vind het zeker iets voor consumentenmarkt. En in de B2B gaat het heel erg over verbinding en relatie, ja. en lang, langdurig. En ik geloof ook zeker dat je daar kan doen. Maar dan gaat het veel meer over experience. Ja.
1: Zie je daar ook voorbeelden van succesvolle B2B loyaliteitsprogramma's?
0: Nou, uh, ik kan er niet concreet nu één noemen, maar ik, uh, ik heb wel voorbeelden in die zin om me heen waarvan ik denk, nou weet je, daar, daar, het hoeft niet concreet loyaliteitsprogramma te zijn, maar het gaat wel over hoe leg je de verbinding met je klanten. En als je dat op de juiste manier doet. Een invulling aangeeft. En verbinding kan zijn op allerlei niveaus. Ja, dan, dan geloof ik wel in. Ja. Uh, ik geloof heel erg in het netwerk. Ja. Dus voor B2B zou dat een hele goede oplossing kunnen zijn. Ja,
1: KLM heeft naast hun Flying Blue programma. Bijvoorbeeld ook Blue Biz. Ja. Dan echt wat specifiek zich richt op, uh, op het punten sparen voor bedrijven.
0: Ja, ik weet niet of punten sparen. Hè, want ja. je vroeg aan mij van hoe ik dat uh, punten sparen. Weet ik niet of dat nou per se voor B2B ook uh, heel relevant ja. zou kunnen zijn. Ik denk zelf dat... Althans, als ik kijk naar mijn positie en als ik het heb over B2B... dan heb ik veel meer behoefte aan nou ja, inhoudelijke netwerking. Ja. Waardoor je dus gewoon op die basis het gevoel hebt van... oh, dan hoor ik dus bij die partij en, en ben ik daar loyaal aan.
1: Ik wil je graag een aantal dilemma's voorleggen. En je mag er steeds eentje kiezen. En na afloop mag je ja. er één selecteren waarvan je zegt... Van, hé, daar wil ik ja. nog even over uitweiden. Komt-ie. Twee grote nieuwe partners of een half miljoen extra spaarders? Een half miljoen extra spaarders. EBDA of groots investeren? Mm, EBDA. Naam ermaals behouden of naam veranderen? <laughs> behouden. Product of customer experience first?
0: Customer experience.
1: Relationele of transactionele loyaliteit?
0: Relationele.
1: Nou, vertel eens, welke wil je toelichten?
0: Nou We hebben net al uitgebreid over relationele versus transactionele gehad en ook de experience wel, uh, wel toegelicht. Um, de eerste vraag... Ja. Die lijkt me wel uh, goed om even... Ja, een uh, half
1: miljoen erbij. Exact, ja. Groei voor ja, RMA's. groei.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Want net wat ik al zei, data is, is de asset. Op het mm -hmm. moment dat je dus um, meer klanten, meer members uh, aan je kan binden... Kan je ook meer betekenen voor partners? En ja. dan komt uiteindelijk uh, het aantal partners komt daarbij um, kan daar automatisch bij komen. Mm -hmm. Het is een beetje kip ei verhaal. Want je kan ook zeggen, hoe meer partners krijg je ook automatisch meer klanten. Maar nogmaals, ik ben wel, uh, ik denk altijd vanuit de klant. En ik zou wel eerst willen kijken van joh, hoe gaan we ervoor zorgen dat we een half miljoen klanten erbij kunnen krijgen.
1: Het liefst jonge klanten.
0: Het liefst jonge klanten. En uh, nou, misschien heb je daar dan extra partners voor nodig, maar misschien kan je het ook heel goed doen met je eigen programma's.
1: Voor de frequente luisteraars is het bekend fenomeen de estafettevraag. vraag. Want we hebben een vraag van mijn vorige gast in CMO-talk, Suzanne Hoebe van Fremona. En ze heeft de volgende vraag voor je, Noor.
0: Ja, Ermaals, ik moest heel hard denken, bestaat dat nog? <laughs> dus mijn vraag voor haar zou zijn, hoe eh, zorg je dat eigenlijk de jongere generatie nog geïnteresseerd is en aangesloten blijft bij een spaarprogramma? Nou, we hebben het net ook al even oh. over gehad, maar ik denk nog even goed om, om te benadrukken. Belangrijkste vind ik altijd dat je eerst echt goed begrijpt wat, wat, wat die doelgroep bezighoudt, mm -hmm. in dit geval jonge gezinnen. Um, zodat je daar ook op kan inspelen. Op uh, relevantie kan. Uh, relevant kan zijn voor deze doelgroep. Engagement op bepaalde thema's. Uh, duurzaamheid bijvoorbeeld. Als belangrijk ja. thema. Maar ook uh, zeggenschap over, uh, over klantdata. Mm -hmm. Zelf aan het stuur zitten. Dat vinden klanten ook tegenwoordig heel belangrijk. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Uh, persoonlijke. één op een proposities. Ja. Uh, wat is relevant voor het gezin. Met, uh, met jonge uh, kinderen. Ja. Uh, de, de luiers, nou, die mm -hmm. hè, dat je daar heel bijvoorbeeld heel specifiek een aanbieding op kan doen met Erma's ja. en de andere partners verbinden.
1: Ja, maar toch die, die jongere doelgroep, nog, nog heel even op in te zoomen, die dat zijn toch wel een beetje de, de instant generatie, hè? Dus, dus super internet, savvy ja. kunnen heel snel deals vinden, korte halen, snel thuis, zeg maar. Ja, en dat maakt toch. Jullie propositie van langer sparen, uh, minder aantrekken. Oh, maar
0: dan moet je ook dat is dus wat ik bedoel ook met uh, andere proposities. Okay. Je moet kortlopende proposities kunnen, ja. kortlopende ja. spaardoelen. Ja, En dus, dus uiteindelijk wat we bijvoorbeeld nu doen, en dat is niet speciaal gericht op jonge gezinnen, maar wel een voorbeeld van uh, kortlopende uh, spaardoel is Greets. Mm -hmm. he, dat je dat je kan een kaartje versturen, ook met ermaals. Nou, dat zijn daar heb je niet heel veel ermaals voor nodig. Nee. Dus dus dat zijn uh, de kleine dingen die het ook heel belangrijk ja. maken in het programma. Ja. Dus Hoi. je moet wel daar een goede mix in een hebben.
1: goede balans in vinden. Ja. Ik wil jou een aantal persoonlijke vragen stellen. Want jij staat ook uh, deze maand uh, als een van de sprekers op de Nima Marketing Day. Ja. Jij gaat het hebben over jouw persoonlijke reis en jouw innerlijke kompas. Wat wordt de strekking van jouw verhaal bij het Nima?
0: Nou, voor mij is het heel belangrijk om een um, persoonlijk kompas, een why of hoe je het ook mm -hmm. wil noemen, te hebben omdat dat uh, als je dat goed definieert voor jezelf en daar dichtbij blijft. Hmm. Dan weet je in ieder geval dat je ook resultaat kan boeken. En Voor mij is dat uh, door verbinding beweging creëren. En dat betekent voor mij dat als ik daar gewoon elke dag mee bezig kan zijn. Dat ik uh, me happy voel en dat ik ook daardoor in mijn kracht sta en resultaat kan boeken. Dus dat is mijn persoonlijke kompas. Dus op het moment dat ik in dit geval... Bij Ermal starten. Uh, half januari heb ik ook echt heel erg gekeken. Op welke facetten kan ik uh, sturen. Organisatie, partners, spaarders. En hoe kan ik zo dicht mogelijk bij mijn uh, Y blijven. Om daar uh, ja. stappen in te uh, maken. Wat ik
1: heel bijzonder vind. Is dat je uh, altijd bij grote dienstverleners mm -hmm. hebt gewerkt. Hè? En ECO, Rion ja. noemde ik al. En nu de stap maakt van... Uh, nou meer CCO, wat je was, commercieel directeur, naar echt uh, het eindbaasje. Mm -hmm. Maar wel in wat kleinere organisatie. Ja. En die stap heb je heel bewust gemaakt op basis van jouw persoonlijke drijfveren.
0: Ja, wat uiteindelijk belangrijk is, is dat je wel weer elke keer weer even inderdaad eikt en teruggaat naar van, goh, klopt dit nog? Dus um, op het moment dat ik het gevoel heb van, ik kan niet die beweging creëren die ik wil creëren. Dus um, ja, dan moet ik voor mezelf ook bepalen hey, dit, dit werkt niet, ik moet iets anders gaan doen. Ja. En de stap... bijvoorbeeld van Eneco naar... Ermaals uh, was voor mij een hele bewuste... om naar een kleinere, iets kleinere organisatie te gaan... waardoor je gewoon ook sneller... Uh, in mensen in beweging... kan krijgen, mm -hmm. sneller tot... resultaat kan komen... In een ander soort branche was voor mij ook belangrijk. Ja. Waardoor je ook weer even lekker uh, nieuwe energie krijgt. Je bent com compleet
1: krijgt. uit je comfortzone gestapt, ja, toch? Ja, zeker. Het is allemaal nieuw en ja. een kleinere organisatie. En Retail, een uh, andere, ja. andere rol, uh, andere branche.
0: Ja, absoluut. En dat, maar dat maakt, geeft mij energie. Ik, uh, ik moet niet uh, een bedrijf hebben waar ik alleen maar op de hut moet passen. Ik wil juist ook graag bouwen. Dus niet ja. alleen maar uh, running the business, maar juist ook building the business. En dat ja. vind ik heel belangrijk. En ja, dat is mij, wel mijn kompas. Wat is
1: jouw tegengevallen?
0: Uh, nou, tegengevallen is een groot woord. Maar wat, wat, wel, wat je wel heel erg hebt. is de dynamiek. Is, uh, je hebt een kleine organisatie. maar je hebt de dynamiek van de grote retailers om je heen. En dat maakt het best een heel dynamisch uh, vraagstuk af en toe. Uh, het zijn ook allemaal verschillende invalshoeken. Uh, die elke partij heeft. of elke partner heeft een andere invalshoek. En dat bij elkaar brengen. En ik hou wel van snelheid. En uh, soms moet je dan weer even. Terug op je plaats. Ja. En oké, okay, even weer. Waar gaan we weer de volgende stap uh, meemaken?
1: Ja. Wanneer in jouw carrière zijn jouw management skills het meeste
0: op het proef gesteld? Nou, ik denk... Ik heb um, een paar keer grote transities meegemaakt. Ja. Uh, bij Nul naar Vattenfall. Bij Ziggo naar Liberty Global. En Neko die kwam ook uh, uh, op een gegeven moment in de verkoop te staan. Ja. En dan... Wat er dan vaak gebeurt met heel veel organisaties... is dat ze dan toch heel erg naar binnen gericht raken. Want dan moet er van alles binnen gebeuren. Reorganisaties plaatsvinden. En dan moet je als leidinggevende proberen de blik naar buiten te houden. Want dan gaan de medewerkers zich toch heel erg zorgen maken... over hun eigen positie.
1: onzekerheid.
0: Onzekerheid. En dan gaan ze misschien zelf wel naar buiten kijken van... wil ik weg, ja of nee. Hoe zorg je ervoor dat dan inderdaad... De boel wel draaiende blijft. Uh, en dat je gewoon ook ervoor de en klant kunt wat deed je dan zijn.
1: in zo'n situatie? Was er iets wat jouw leiderschapstijl typeerde?
0: Ook daarin ritme. Mm. Hè? Dus, dus toch wel weer zorgen van. joh Waar hebben we het nou over? Wat zijn nou onze belangrijke focuspunten? Toch maar weer elke keer benadrukken. Dat, uh, dat de klant uh, de belangrijkste is. De klant ook echt uh, letterlijk binnenhalen. Van joh, waar hebben we het nou over? En, en ook veel praten met medewerkers. Want ook zorg wegnemen is een hele mm. belangrijke. Ja,
1: mooi. Als jij een uh, billboard uh, zou mogen huren bij Schiphol. Welke spreuk zou je erop zetten?
0: <laughs> Jeetje. Um, nou ja, het grappige is. Het, het eerste wat in me te in me, uh, binnen schiet. En uh, dat is toch wel de spreuk uh, van Tignaat Han. Mm -hmm. Die ken jij vast wel. En dat is adem in, adem uit. Teruggekomen in het nu. maak dit moment tot een wonder. Wow. Dus het gaat toch wel heel erg over in het momentleven. Ja. Uh, ik weet niet of je dat op een billboard moet zetten ja. bij, uh, bij Schiphol. Maar in ieder geval, ja, dat is wel een hele belangrijke.
1: Oh Noor, ik wil jou uh, hartelijk danken. De tijd vliegt, we zijn alweer doorheen. Ja. Heerlijk vond ik het weer.
0: Ja, ik ook. Om met
1: jou in de wonderen wereld van uh, loyaliteit te stappen. Ja. Uh, luisteraars, ik hoop dat je het leuk vond. En vond je het leuk. Dan uh, ja, spread the love voor CMO Talk. CMO Talk groeit. Uh, daar zijn we trots op. Maar het is echt onwijs tof als je een reviewtje achter wil laten. Of jouw ervaringen wil delen met anderen. Zodat nog meer mensen deze podcast vinden. En de inzichten daaruit uh, op kunnen halen. En uh, ik kijk er alweer naar uit in het volgende
0: gesprek. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com